0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à l'environnement. Durant ces prochaines minutes, nous allons retrouver Evodia, le syndicat mixte de traitement des déchets sur le département des Vosges et nous serons pour cela en compagnie de Benoît Jourdain. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président d'Evodia. Nous avons commencé à présenter une première partie d'un bilan d'une année 2018 assez mouvementée avec pas mal de, de changements et des changements qui impliquent également un quotidien pour aujourd'hui. On va poursuivre justement sur ces, ce bilan 2018 puisqu'il y a eu un autre contrat en dehors de celui du centre de tri qui arrivait à échéance, c'est celui de l'usine d'incinération de
1: rambert et, et il fallait le renouveler en 2018 Voilà, alors bon, on ne peut pas dire qu'on n'ait on, que on pas progressé sur les ordres de résiduelles résiduels hein, on est euh, sur un, une décroissance régulière Certes faible, mais régulière. Tous les ans, on produit moins de déchets que l'année précédente. C'est un, un phénomène qu'on observe depuis au moins 2008. Hein, donc ça fait ça fait la onzième année, euh, et donc euh, moins de déchets à traiter. Alors il y a plusieurs actions, il y a bien sûr l'amélioration du recyclage, hein. tout ce qui va dans la poubelle jaune ne va pas dans la poubelle grise, à condition bien sûr qu'on n'y mette pas n'importe quoi dans la poubelle jaune, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'action de la prévention, les actions de la prévention, c'est-à-dire acheter différemment, consommer différemment, gérer ses euh, déchets à la maison, hein, en compostant par exemple, voilà, donc, tout ça a permis euh, globalement de baisser les tonnages et c'est important parce que c'est global. Enfin, c'est le, le déchet qui coûte le plus cher, le déchet résiduel. Hein, à, part le, à part, je dirais, certaines catégories très spécifiques de déchets qui, ont, qui nécessitent un traitement particulier. On va dire ce qui coûte cher dans la gestion de la poubelle, c'est l'ordure ménagère résiduelle. Donc, euh, on est très attentif à cette, à cette courbe de décroissance qu'on espérait voir, je dirais, plus forte, mais bon, en tout cas elle est bien réelle. Et effectivement, on avait, je reviens au contrat, donc on avait une délégation de services publics de gestion de l'usine d'incinération des ordures ménagères, qui est à rambert qui avait, ben, qui avait 20 ans, hein, elle avait été conclue en 1998. Et le contrat, lui aussi, s'achevait le 31 octobre 2018. C'est le hasard qui fait que les deux principaux contrats des Vodia s'achevaient à peu près à la même date. Et euh, il a fallu repasser euh, un contrat. Alors là, on n'est pas sur le même modèle que pour le centre de tri. Euh, le centre de tri, c'est un marché qu'un un opérateur privé. Là, on est sur une délégation de services publics. C'est-à-dire que c'est un outil qui appartient à la collectivité. L'usine de rambert appartient aux au Vosgiens. Euh, mais euh, on, euh, on fait financer les investissements et on fait assurer l'exploitation par un opérateur privé qui en a euh, la responsabilité pendant une durée de, de 25 ans, en l'occurrence. Donc, euh, cette procédure de mise en concurrence s'est achevée euh, euh, bah, en printemps 2018 et, et le nouveau contrat est rentré en, 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 est, est rentré en œuvre au 1er novembre dernier donc un nouvel opérateur qui est la société Suez qui a été choisi, euh, qui a été jugé, euh, je dirais assez facilement il n'y avait, avait, enfin, avait pas vraiment de suspense il y avait un suspense au début mais quand on a mené les négociations on a vu que c'était quand même la meilleure offre, donc qui, va qui a démarré le 1er novembre, donc qui, euh, qui va avoir pour objectif de moderniser l'usine. Mais quand on dit moderniser, c'est quasiment reconstruire une usine neuve. Voilà.
0: Est-ce que Suez était déjà l'intervenant
1: était, euh, en fait, le, la spécificité du contrat précédent, c'est que c'était un, une, une société à 50-50 Suez et Veolia. Donc c'était un, voilà, une société qui, historiquement, s'était créée dans les années 80, qui gérait l'usine depuis le démarrage, mais qui était euh, propriété à 50-50 des deux groupes. Donc là, les deux groupes sont partis séparément dans la la Dans compétition, mmh. et euh, il y a eu d'autres concurrents d'ailleurs, hein, il n'y avait pas que euh, et donc c'est le, le groupe Suez qui a remporté la, la compétition sur le, le contrat, la délégation de service public de l'usine, euh, jusqu'en euh, 2043, hein, voilà, mmh. 2043. Et donc le projet c'est bel et bien, pratiquement comme vous le disiez, de, de reconstruire
0: l'usine, voilà. puisqu'il faut ah, la rénover, en en... elle a quel âge cette usine
1: eh ben, elle, elle a été mise en service en 1982. Voilà, donc elle avait, elle va avoir 40 ans, quoi. Donc, surtout les deux premiers fours, hein, puisqu'on avait fait rajouter un troisième four au début des années 2000, mais les deux premiers fours dataient de cette époque. Donc, ils avaient, ce qui est un bel âge pour des fours d'usine d'incinération, c'est, voilà, Ils avaient, ils, ils ont bien servi, ils étaient bien usés, et surtout, ils étaient plus trop performants par rapport à ce qu'on demande aujourd'hui d'une usine d'incinération. Donc, là, je vous disais, euh, modernisation, mais qui est quasiment la construction d'une usine neuve, en tout cas euh, elle est sur le même site, on va garder, les... on va garder un certain nombre d'équipements de, euh, euh, de génie civil, mais nouveau four un seul four au lieu de trois beaucoup plus performant, nouveau système de traitement des fumées, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est euh, de produire de l'énergie, mais c'est aussi de rejeter le moins de polluants possibles euh, dans le milieu naturel, euh, et puis une nouvelle valorisation énergétique euh, de, de, de la chaleur qui est produite. Quoi. Voilà, donc euh, ce, ce projet, c'est un projet important hein, qui va euh, dépasser allègrement les 60 millions d'euros d'investissement, euh, qui démarre, enfin il a démarré le 1er novembre, il va démarrer, pour le moment c'est pas très spectaculaire parce que euh, l'usine reste en service partiellement, euh, il faut commencer à déconstruire les deux vieux fours, donc il y a un peu de travaux préparatoires de démantèlement mais c'est déjà, le, déjà en, en œuvre depuis le, le début du mois de novembre Voilà en tout cas pour l'actualité de l'usine rambu -Vetez.
0: Je vous propose de Benoît Jourdain, je rappelle vous êtes le président des Vaudia, et bien, qu'on se retrouve dans quelques instants pour encore parler de, de cette usine partiellement arrêtée hein, aujourd'hui sur le territoire des Vosges. Alors à tout de suite sur notre antenne. deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et autour d'Evodia. Autour de son bilan des actions 2018, nous parlons de l'usine d'incinération de rambert -Villet. Et nous sommes en compagnie de Benoît Jourdain, le président d'Evodia. Cette usine rambuftaise étant partiellement arrêtée durant les travaux, est-ce que les déchets qui étaient traités là sont maintenant traités ailleurs
1: ben voilà, voilà, ça c'est effectivement... Le... La difficulté, mais enfin, qui était inévitable, hein, c'est qu'on reconstruit une usine sur le site, donc euh, c'est pas comme si on en construisait une à côté et puis qu'on démantelait l'autre après. Donc effectivement, il y a une capacité d'incinération beaucoup plus faible. Euh, là aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus qu'un, que le, deux, le troisième four, hein, qui a à peu près la même capacité que les deux premiers, qui fonctionne. Donc on, on ne peut incinérer que la moitié de nos déchets. Donc après, il y a fallu qu'on trouve des solutions de substitution. Donc on a euh, un certain nombre d'usines dans les départements voisins qui sont euh, disponibles et puis on avait aussi une capacité capacité d'enfouissement sur vie en cours, donc euh, on, on s'est engagé à ne plus enfouir de déchets, mais euh, là c'est un peu un cas de force majeure. Donc pendant la période de construction de la nouvelle usine, on aura besoin euh, d'enfouir euh, d'enfouir un petit peu de déchets pendant les, euh, on va dire les deux ans qui nous séparent de la mise en service de la nouvelle usine. Voilà, donc maintenant ça c'était
0: ça. Ma question suivante, les délais, donc deux ans, on peut compter que on, 2021. On est parti
1: aujourd'hui sur une ouverture en février 2021. Ah oui. Voilà, ah, c'est un gros chantier, hein, c'est un chantier, je vous dis qui dépasse les 60 millions d'euros avec beaucoup de process, avec beaucoup de génie civil, euh, donc euh, de gros investissements, et donc euh, on est sur un calendrier qui pour le moment est, est tenu, euh, on, on espère effectivement pouvoir euh, livrer cette, ce nouvel équipement aux Vosgiens dans moins de deux ans. Eh bien, on va conclure ici pour les, les projets
0: de grande envergure. On je, va dire en je terme termes de construction. construire qui oui. chose
1: sur ces projets, c'est que euh, ce projet de, de Rambervillers, il s'accompagne aussi de quelque chose qui est tout à fait euh, nouveau. C'est que on, on crée un réseau de chaleur sur la ville de Rambervillers. Donc, euh, vous savez qu'il existe des réseaux de chaleur à Epinal ou à Saint-Dié, qui sont alimentés à partir de biomasse, donc essentiellement de, de plaquettes forestières. Là, à Rambervillers, il y aura un petit réseau de chaleur euh, qui va desservir essentiellement des des euh, bâtiments publics mais qui sera alimenté à partir d'une chaleur qui jusqu'alors n'était pas valorisée la chaleur fatale de l'usine d'incinération donc euh, l'usine de valorisation énergétique et puis je voudrais aussi rajouter un autre point c'est que cette usine aura une capacité moindre, parce qu'on a, on a souhaité qu'elle soit moins importante que la précédente, parce qu'on considère que les Vosgiens vont continuer à être de bons élèves et à réduire leurs déchets, donc on ne veut pas avoir une usine trop importante pour que nos successeurs aient à gérer ce qu'on appelle des vides de four. Et qu'ils soient donc, surdimensionnés, quoi. surdimensionnés. Donc on va avoir une usine avec moins de capacité d'incinération, mais plus de production d'énergie. C'est-à-dire qu'on a une usine beaucoup plus performante, c'est-à-dire qu'avec 10 à 15% de déchets brûlés en moins, on aura une production énergétique 50% supérieure parce que oui. on est sur des technologies beaucoup plus performantes qu'auparavant, donc une valorisation énergétique beaucoup plus forte. Et ça, c'est quelque chose à souligner. Et aujourd'hui, on parle de transition énergétique. Je pense que le faire de lance de la transition énergétique dans le département, c'est cette usine d'incinération de Rambertville, qui est beaucoup plus euh, significative que euh, plein de petits projets. Alors, il y a aussi des projets industriels hein, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont remarqués, mais déjà, dans, le, dans la sphère publique, dans la sphère des interventions des collectivités locales, c'est de loin le, le projet le plus significatif euh, de réduction euh, qui est menée actuellement de réduction euh, de, des gaz à effet de serre, de lutte contre le réchauffement climatique et de production d'une énergie qu'on n'appelle pas renouvelable, on appelle énergie de récupération, mais c'est équivalent euh, et donc qui va contribuer fortement à, à la transition énergétique sur notre territoire. C'est ce que l'on appelle une unité de valorisation énergétique. Ah voilà, donc elle aura droit maintenant au, au nom de unité de valorisation énergétique. Avant, c'était une, une usine d'incinération des ordures ménagères. C'est loin d'être négligeable, ce, ce changement d'appellation, ce qui a aussi une traduction fiscale. Alors que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est taxé, dans le cadre de la fiscalité écologique, sur toutes les tonnes qu'on qu gère. Et plus le système, est, plus le mode de gestion de ce, ces déchets est vertueux, moins on paye de taxes. Et donc là, on va gagner beaucoup d'argent en taxes euh, qu'on paye à l'État, hein, mais également, on va gagner de l'argent parce qu'on produira plus d'énergie. Donc je, je, si la fiscalité ne bouge pas, si elle était la même en 2021 qu'en 2018, on considère que les Vosgiens, par le biais de ce nouvel investissement, vont gagner deux millions. et demi par an, mmh. 2,5 millions par an pendant 25 ans. Donc c'est un projet qui est loin d'être négligeable. Après, bien évidemment, je ne maîtrise pas la, la fiscalité qui va être applicable à ces, à ces outils hein, puisque c'est du ressort du Parlement. Mais en, voilà, en l'état, c'est euh, quand même un investissement qui va générer une très très grosse économie pour les Vos Bien Voilà en tout cas pour ce qui est une unité de
0: valorisation énergétique. C'est le cas à Rambert Villers, ou du moins ce sera le cas prochainement, et avec un avenir sans doute un peu plus radieux aussi d'un point de vue de ce traitement des déchets. Benoît Jourdain, vous restez avec nous parce qu'on n'a pas encore fini de parler des déchets et du travail entre autres de l'usine de rambert Villers. et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite magazine consacré à la thématique de l'environnement et autour d'Evodia en compagnie de son président Benoît Jourdain. Nous traitons des actions menées en 2018 et des projets pour 2019 et nous parlons plus particulièrement de l'usine d'incinération de rambert -Villet. Si l'on en parle de cette usine et de l'actuelle hein, en ce moment avant qu'elle ne soit amenée à devenir l'usine de valorisation énergétique, eh bien, elle a traité jusqu'à ses travaux l'ensemble des déchets ménagers des Vosges, ce qu'on appelle la poubelle noire.
1: Voilà, à peu près. Oui, oui, à peu près. C'est-à-dire qu'en tout cas, on la sature avec les déchets bougiens. Le fait qu'on amoindrisse sa capacité fera qu'on aura certainement besoin de recourir à quelques usines sur les départements voisins. Mais en tout cas, une fois que l'usine de Rambervillers, enfin, l'usine de valorisation énergétique sera en, en, sera en fonctionnement, on n'aura plus recours à l'enfouissement. On n'aura plus recours à l'enfouissement, comme on le faisait quasiment avant le, le démarrage des travaux. Donc le but pour nous, c'est de rester un département 0% déchets ménagers enfouis et d'avoir la meilleure valorisation énergétique possible pour ceux qu'on qu incinère. En sachant bien évidemment que plus les Vosgiens continueront à réduire leur production de déchets, mieux on se portera. Euh, il y aura moins de déchets à l'usine, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de, de toujours mieux gérer les déchets, donc moins de déchets et plus de, plus de recyclage.
0: Eh bien, on va conclure également avec euh, une... Une nouvelle qui vous est un petit peu tombée dessus en ce début d'année, c'est euh, ce soutien que vous avez justement d'éco-emballage qui est devenu un petit peu un soutien mitigé. Euh, vous aviez un mot à dire à ce sujet
1: non, c est, c est pas, Ça ne nous est pas tombé dessus en début d'année. Hein. C'est un sujet qui est déjà euh, ancien. D'ailleurs, je, je, je fais partie des élus qui négocient ça au niveau national. Euh, c'est un sujet qu'on euh, qu connaît depuis la fin de l'année 2017. C'est-à-dire que, euh, pour faire simple, si vous voulez, le, plus on recycle d'emballages, plus on est aidé par un organisme qui s'appelait avant Éco-Emballage, qui s'appelle Citeo, et qui a un impact qui est loin d'être négligeable. Euh, en, dans, lors de l'année 2017, pardon, euh, le soutien de Citeo a représenté 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour les Vosgiens. 5 millions 100 euh, et il euh, y a un nouveau mode de calcul, il y a un nouveau système, un nouveau barème qui fait que euh, Citéo s'intéresse moins aux collectivités performance et plus aux collectivités qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont des, des, des obligations nationales. Et aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chercher 10 kilos euh, par an par habitant à Marseille qu'à Épinal. Parce qu'il n'y a pas t... beaucoup de, 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 vraiment d'efforts de, qui sont faits dans ah, le domaine. Bah, bon, enfin, j'ai pris
0: Marseille, je suis désolé si... Euh, euh, Mais à de titre d'exemple de comparaison, vous voulez donner, hein. c'est simplement ouais, non, pas pour dire bon, que les on sait que
1: c'est des, des territoires où les, les performances sont moins, moins bonnes que dans les Vosges. Hein. Enfin, je, je pense qu'il suffit d'aller voir euh, le tri à Marseille pour savoir que, <rire> sans stigmatiser les Marseillais, euh, on n'est pas dans le même, euh, on pas dans la même logique environnementale et on n'est pas dans le même, euh, le même sens, euh, je dirais du, euh, le même sens citoyen de la gestion des déchets. Et, euh, et donc voilà. Donc si Théo aujourd'hui a changé un peu son physique d'épaule et met davantage l'accent sur les territoire où il y a euh, euh, des marges de manœuvre, plutôt que ceux qui sont déjà de bons élèves. Donc ils, ils ont un système qui est pénalisant, on va dire, pour les bons élèves que nous sommes. Et donc on a euh, une vigilance accrue non pas pour gagner plus d'argent de la part hausse ce qui est impossible, mais essayer de conserver euh, le les montant apportent. de 5 millions qu'on avait, et qui va être très très difficile. Donc euh, pour ça que j'appelle les Vosgiens à rester euh, mobilisés, à rester citoyens, à avoir euh, un esprit vertueux, parce que derrière il y a de gros enjeux financiers, et euh, ça va être leur comportement qui va nous permettre d'essayer de conserver ces sommes, et donc d'alléger d'autant euh, leurs factures. Hein. Quand je dis 5 millions, il faut... faut voire que globalement, la facture euh, des déchets dans les Vosges, c'est à peu près 40 millions d'euros. Donc, Citeo, on prend déjà sa, sa part 5 millions. Euh, c'est 5 millions que le contribuable ne paye pas. Euh, si on perd, euh, l'enjeu, il est, il est pratiquement de, sur 1 million. 8 Si on perd 1 million, 8 mmh. vous voyez, c'est 1,8 million qu qu'on va demander en plus au contribuable, ce, euh, ce qui serait insupportable. Je leur dire, vous êtes de bons élèves, mais malgré tout, euh, on vous taxe davantage. On vous davantage. Je, je comprendrai la réaction de nos habitants. Donc, je leur demande de rester vigilants sur cette question et de rester de, de de bons trieurs et de, et de gestionnaires vertueux des déchets ménagers.
0: Voilà pour ces, ces quelques éléments à, à apporter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
1: 2019 Pour Evodia, d'être en capacité justement de maintenir euh, de maintenir des performances élevées en matière de tri, de, de maintenir euh, euh, je dirais un, un, un haut niveau euh, de qualité et de quantité de déchets recyclables. Alors, on parle bien sûr de, de la filière emballage qui est la, la plus importante financièrement, mais il y a, le, le tri c'est pas que ça, hein, c'est aussi le tri qu'on fait en c'est aussi euh, euh, le, le, le tri du bois, le tri des plâtres, des huisseries, etc. Tout ce que, toutes les filières qui existent, des textiles également, toutes les filières qui existent sur les territoires qui permet, euh, euh, qui permet à aux Vosgiens de, de, de toujours moins produire de déchets ménagers résiduels et de toujours mieux alimenter l'économie circulaire et, et les industries qui travaillent à partir de, de, de déchets recyclés.
0: Et bien Fin de ce magazine. Je vous remercie, Benoît Jourdain, pour cette présentation. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour évoquer d'autres thématiques, sans doute liées à l'actualité des Vaudia. En attendant, pour tous ceux qui nous écoutent, je rappelle ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet dans l'onglet podcast et la rubrique l'invité. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt sur cette même antenne pour évoquer de toutes nouvelles thématiques.